0: En la vida hay épocas de tinieblas como las que estamos viviendo con el tema del COVID-19, pero también hay luces que nos sacan de la oscuridad. Hoy hablaremos con un hombre de mucha luz. Ya les contaré de quién se trata. ¿Qué tal amigos? Soy Euclides Quilo Ardila y estos son los vitamíricos espirituales de vanguardia.com. ¡Bienvenidos! Hoy nuestro podcast es algo así como una reveladora experiencia de un viaje en total oscuridad. Vamos a intentar caminar en las tinieblas, pero de la mano de un ser maravilloso. Es un hombre de 72 años llamado Alirio Castro. Es ciego de nacimiento. A él no le gusta que le digan que es invidente, que tiene una discapacidad visual. No, es un hombre ciego porque siempre ha estado en la oscuridad, pero es un ser de mucha luz. Bienvenido Alirio Castro a Vitamínicos Espirituales.
1: Hola amigos de Vitamínicos Espirituales, gracias a Vanguardia, gracias eh, Euclides por la invitación y a su, a su disposición. Bueno Alirio,
0: nosotros estamos por el COVID en un encierro, pero usted de alguna forma ha vencido el aislamiento que produce la ceguera y ha logrado salir al mundo para fundirse en él. ¿Qué significaba para usted ser eso, una persona ciega?
1: Yo nunca he visto en ninguno de los... Eh, ya bastantes años de vida, y cuando me preguntan que si soy ciego de nacimiento, yo les digo que no, de Bucaramanga. <ríe> no, mentiras, mentiras. La verdad es que ser ciego de nacimiento, de pronto, según eh, eh, cambio eh, conceptos con mis compañeros ciegos, ser ciego de nacimiento tiene alguna ventaja porque uno se amolda a un mundo que ya encontró y no tiene que adaptarse a un mundo que de pronto abruptamente tiene que enfrentar porque pierde la visión a los 20 años, a los 30 años, en fin, que tiene que reaprender nuevamente. Yo siempre me he
0: preguntado cómo imaginan el mundo las personas que son ciegas de nacimiento. En su caso, ¿qué alcanza usted a divisar, entre comillas, en medio
1: de las tinieblas en las que está? Cuando uno nunca ha podido ver, eh, realmente tiene que trabajar muchísimas cosas a través de su imaginación. Obvio que uno eh, va conociendo figuras, sabe que es algo redondo, sabe que es algo cuadrado, sabe que es algo plano. Cuando le hablan entonces de una montaña, uno se le imagina de una llanura, en fin. Y así va uno construyendo el mundo, pero en realidad yo creo que puede ser algo muy, muy de pronto distorsionado, como cuando a ti te puedan hablar de un planeta que no conoces y que lo único que puedes hacer es imaginarlo, pero yo creo que en cuanto a mi idea de lo que es el mundo en sí, sí tengo algo muy cercano. Más allá de esa imaginación que ustedes,
0: los que no ven, diseñan en su mundo, yo quisiera preguntarle cuál es la estrategia para poder movilizarse de aquí hacia allá sin tropezarse, porque usted se la pasa montado en un bus, viaja mucho, ¿cómo lo logra sin tener
1: la ayuda de nadie? Eh, primero que todo el bastón. Segundo, eh, uno tiene, yo creo que allá en la cabeza, como, como su GPS, su, su orientación y bueno, cuando uno no conoce pregunta y la gente es muy formal, muy amable y le ayuda, pero realmente yo he podido estar solo incluso en otras ciudades aún sin conocerlas. Una de las
0: cosas bonitas que usted ha logrado construir a lo largo de su vida es su hogar, un bello hogar con tres hijos. Y una gran esposa cómo fue ese
1: proceso y cómo logró sacar adelante una familia a pesar de ser ciego bueno no podemos decir que es amor a primera vista cierto pero los ciegos como todas las personas eh, pues nos enamoramos tenemos eh, sentimientos tenemos corazón y un día Encontré a una mujer que se convirtió en mi compañera que me ha, da, ha dado tres hijos muy hermosos y tres hijos muy sinvergüenza que me tienen llenos de nietos y en fin, así la llevamos. Pero Alirio, le
0: toca que cuente toda la historia completa porque los oyentes tal vez no saben pero él está casado con Ofelia Buitrago, una gran mujer, entre otras cosas, muy prestigiosa allá en Piedecuesta donde viven. Pero lo que ustedes no saben, señores oyentes, es que Ofelia
1: también es ciega de nacimiento. ¿Cómo fue esa historia de amor? Bueno, esto que ella sea ciega es una gran ventaja, porque donde me hubiera visto, no creo que se me hubiera medido. Pero la verdad es que nosotros nos conocimos en un centro de reaprendizaje o, re o rehabilitación para personas eh, con limitación visual. Y nos hicimos muy amigos y de esa amistad nació el amor que nos unió y que ya nos eh, ha llevado juntos un largo trecho de la vida. ¿Cómo ha sido ese proceso de ser papá de tres hijos que sí ven? Pues maravilloso, porque precisamente es un regalo de Dios que ellos no hayan heredado eh, la limitación. Ellos son pues, la compensación a nuestros sueños y hoy por hoy son, eh, pudiera decir que nuestros ojos, nuestro orgullo. Es obvio que estamos en confinamiento,
0: en cuarentena, en aislamiento obligatorio debido al COVID-19.
1: ¿A usted particularmente cómo le ha afectado en estos momentos la pandemia? Pues la verdad en lo que me ha afectado enormemente ha sido en el desarrollo de mi labor porque no puedo estar con mi gente, no puedo hacer mi música eh, presencial, sentir el abrazo, el aplauso, eso es lo que más en realidad me ha afectado. Yo escucho hablar a
0: usted y me doy cuenta que ve más que nosotros. A veces la oscuridad es literalmente la ausencia de luz visible, pero cuando tenemos problemas nos sumergimos en las tinieblas. En esta parte del podcast quisimos preguntarles a nuestros oyentes qué hacen cuando afrontan un problema y ven su vida tan oscura. Escuchémoslo. Hola, soy Betsy Moreno. Y para responder a la pregunta, ¿qué hago en la oscuridad? Para vitamínicos espirituales, pues simplemente es el momento propicio y adecuado para poder pensar y reflexionar acerca de todas las situaciones que se nos presentan en el día a día, además para generar la comunicación con Dios, esa comunicación que nos permite tener una salud mental, positivismo y además llenarnos de esa energía que requerimos, sobre todo en este momento de pandemia, donde debemos tomar decisiones objetivas y acertadas. Yo los invito... ...para que todos tengamos este espacio y estos momentos de encuentro con nosotros mismos... ...y poder proyectarnos de una mejor forma y ser mejores personas. Un abrazo para todos.
1: Hola, soy Francisco Javier Vélez. Cuando estoy en la oscuridad... ...tengo la sensación... ...de tranquilidad, de paz... ...me pongo a reflexionar... ...pienso en el día, en la noche en el futuro, en mis proyecciones. Tengo la sensación de tener los ojos cerrados, aunque suene chistoso, y los tenga abiertos. Pero me pongo en paz, siento paz, siento tranquilidad, siento confort, y siento un descanso, un descanso tanto físico como espiritual. Soy Adriana Russo, y para Vitamínicos Espirituales, esta pregunta, ¿qué suelo hacer en la oscuridad? En la oscuridad suelo pensar, meditar, conectarme con la naturaleza, con el universo y sobre todo recordar que hay un Todopoderoso que nos ayuda, que nos bendice. Y en esta época de pandemia es cuando más debemos reflexionar, pensar y valorar todo aquello que hemos tenido. Los invito para que en la oscuridad meditemos, pensemos Valoremos y amemos, porque amar es el arte de ser feliz.
0: Muchas gracias a nuestros oyentes por compartir sus reflexiones sobre lo que hacen cada vez que tienen un problema o están en medio de la oscuridad. Continuamos con los vitamínicos espirituales en esta segunda franja con Alirio Castro, una persona ciega de nacimiento, que fue capaz de encender su propia luz interior para sacar adelante no solamente su vida sino conformar un muy bonito hogar. Él es compositor y hace parte de lo que yo llamo la revolución de las canas, ¿de qué hablo? De esas personas mayores de 70 años que le acaban de ganar una tutela al gobierno nacional para que les permita un poquito más de libertad en medio del confinamiento. Incluso, él hizo una linda canción donde habla de lo que sienten hoy los adultos mayores en esta época de COVID-19. ¿De qué se trata, Lidio?
1: Eso se llama El Lamento del Abuelo y lo compuse a raíz de que, pues a partir de los 70, prácticamente eh, le dijeron a la gente, llegó su fecha de vencimiento y como cuando se acerca la prolongan más, Obvio que entendemos que se toman estas medidas para para cuidar a personas vulnerables porque tienen enfermedades de base, pero hay muchas personas mayores que tienen enormes capacidades intelectuales y, en fin, eh, por eso en una de las estrofas, de alguna manera humorística, digo que si ser viejo es un delito, ¿por qué no encierran el sol?
0: Alirio, en el área metropolitana de Ucramanga hay 70.635 personas que superan los 70 años de edad. Usted, de hecho, es una de ellas. Me gustaría que le rindiéramos un homenaje a esta comunidad interpretando una estrofa de este Lamento del Abuelo, que es una interesante composición que usted ha hecho a propósito del COVID-19. ¿Las podemos
1: complacer? Me gusta esta última estrofa, que es a la vez un poco triste, y esta que dice... Eh, ya no pueden visitarme... Ni mis hijos, ni mis nietos. Ya no siento sus abrazos, tan solo tengo el silencio. Ya no siento sus abrazos, tan solo tengo el silencio.
0: Sigamos hablando de una faceta muy interesante de su vida que a mí personalmente me sorprende. ¿Cómo es eso que le encanta el fútbol si usted jamás ha visto rodar el balón
1: en una cancha. Es más, es jugador de fútbol. ¿Me quiere explicar cómo lo hace? Yo no sé, el fútbol se le mete a uno eh, por la sangre. Ese sí que es un virus bravo, porque sin poderlo ver, eh, resulta uno queriéndolo, amándolo. Eh, mis equipos son, primero, eh, la selección Colombia. Cuando Colombia no iba a los mundiales, era verde y amarelo, Brasil. Y, naturalmente, mi bucaramanga del alma. Eh, yo jugué, jugué fútbol con mis compañeros con balones llenos de cascabeles para sentir el ruido o lo que es peor, con una lata que siempre le rompía la cabeza al arquero cuando se atravesaba para no dejarse hacer el gol. Lo acaban de escuchar, es hincha
0: furibundo del Atlético Bucaramanga. Recuerdo por allá en los 80 un estribillo de una canción que decía así soy leopardo a morir y es mi orgullo, porque les cuento que Alirio es el autor del himno oficial del Atlético Bucaramanga. Cuéntenos, ¿cómo
1: nació esa canción? Una noche que el Bucaramanga clasificó, eh, creo que eran hexagonales por aquella época. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, la década de los 80's. Ganábamos, creo que fue en Pereira y nos metimos en en el ramillete de los, de los equipos que iban a pelear la final. Y se me ocurrió eh, la estrofita, la, la, el corito que de una vez se lo cantan desde que me lo diga, que dice, soy leopardo a morir y es mi orgullo, mi camisa auriverde y mi escudo, es mi equipo el más grande del mundo, soy leopardo de alma y corazón. Y después fueron haciendo todas las estrofas que ustedes conocen.
0: Sé que usted le compone al amor, le compone a la vida, le compone a la tercera edad, incluso a su equipo de fútbol. La composición para usted es el imán de sus sentidos. ¿Cómo llegan a usted las letras de sus
1: canciones? Eso ocurre porque sí. Un día de pronto está uno caminando y tiene algún pensamiento y lo convierte en canción, oye alguna charla, escucha alguna conversación y de ahí viene el tema. Por ejemplo, una vez yo escuchaba a dos señoras hablando en, en un bus donde yo me desplazaba y le preguntaba a una de ella, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay de Roberto? Dijo, no, Roberto la embarró conmigo. Dijo, ¿por qué? Y entonces ella le dijo, no, pues imagínese que se me declaró y tan buenos amigos que éramos. Ya echó a perder todo. Entonces a mí se me ocurrió hacer una canción donde un hombre enamorado eh, un día le confiesa a su gran amiga que la ama y ella solamente quería su amistad y a partir de ese momento las cosas cambiaron y en vez de acercarla la perdió así es que nacen las canciones pues como le he dicho las canciones llegan porque sí como, como un rayo de sol, como, como una, gota, una gota de agua estás aquí, por ejemplo de, de esta conversación podría salir una canción eh, de una charla que se pueda oír o de un libro que estemos leyendo, de una novela. La, la, las canciones son muchas veces eh, situaciones personales como ficticias de acuerdo a un tema que, que uno haya conocido y quiera convertirlo en canción.
0: Yo sé que usted es un hombre de Dios. Es más, me cuentan que todos los días se levanta, eleva una plegaria al Creador. ¿Cuál es esa oración que lo acerca más al Señor?
1: Yo creo que la única oración... Eh, que yo podría recomendarles, eh, ya nos la recomendó el Señor Jesús y es el Padre Nuestro. Y para seguir con la sintonía
0: con Dios, quiero recordarle una hermosa historia que aparece en la Biblia, que habla de una persona como usted que no podía ver. Se trata del ciego de Bartimeo. Ese señor con los ojos del alma supo ver lo que podría significar el paso de Jesús por su vida y gracias a esa claridad Dios le permitió ver. Quiero preguntarle ya por último, Alirio, si el Señor le concediera a usted esa oportunidad de ver, ¿a quién o qué le gustaría visualizar?
1: Que ¿A quién me gustaría ver si tuviera el privilegio de tener mi visión? Hombre, yo creo que aparte de, de que Dios me diera ese privilegio, le, pedir, le pediría también tiempo porque me gustaría poder ver, ojalá, el universo entero, las estrellas, el mar, en fin, todo, todo. Y algo muy importante, el rostro de mis hijos. Eso sí que siempre lo añoré desde que nacieron,
0: poder, poderlos ver. Con su fe, estoy seguro que Dios lo premiará con eso y con muchas cosas más alirio. No dude, Jesús... Ya lo ha bendecido y le ha dado grandes hijos que incluso hoy honran su apellido. Bueno, hemos llegado al final. Quiero agradecerle por estar con nosotros en Vitamínicos Espirituales y por regalarnos un poquito en este diálogo de lo que ha sido su maravillosa vida.
1: Muchas gracias, Euclides. Eh, muchas gracias a Vanguardia Liberal. Un saludo a los lectores, a quienes puedan ver y oír esta entrevista. Y espero que mis respuestas... Eh, sean para todos eh, coherentes, agradables, gratas y ojalá tengamos otra oportunidad de tener así un diálogo a la distancia un abrazo para todos, chao
0: también un abrazo para usted Alirio y muchas gracias por este diálogo a la distancia como usted define esta bonita conversación de grandes enseñanzas bueno señores, hemos llegado al final de este episodio de Vitamínicos Espirituales. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. También en la edición impresa y en vanguardia.com. Les habló Euclides Ardila y los espero para una próxima emisión.